0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Alors que la crise de la COVID commençait, il y a quelques semaines déjà, ben j'ai décidé de faire des épisodes hors série, comme vous le savez déjà, et j'invitais à chaque épisode, ainsi que sur les lives, sur les différentes plateformes de médias sociaux euh, que j'utilise, les gens à me revenir avec des noms d'entrepreneurs qui se démarquent et qui faisaient les choses radicalement différemment en cette période un peu difficile. Et c'est alors que euh, quelqu'un m'a écrit par courriel un dénommé Maxime Jobin de Satellite WP. Et ben, lui il disait à ce moment-là « j'ai lancé mon podcast récemment » Et je décide de me proposer moi-même comme étant la personne qui fait les choses de façon radicalement différente. Et donc, en regardant ce qu'il m'avait envoyé alors qu'il m'avait écrit à ce moment-là, ben, euh, j'ai décidé de l'inviter sur l'accélérateur simplement pour venir nous parler d'abord, évidemment, de comment il a réussi à se démarquer pendant cette crise de la COVID, mais aussi et surtout, en fait, euh, sur le fait qu'il anime un podcast depuis quand même pas très longtemps, il anime un podcast et euh, c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment quelque chose qui euh, sort de l'ordinaire euh, pour ce qui est de comment euh, comment il a réussi à se démarquer par rapport à ça et surtout comment tout ça a commencé. Donc j'ai décidé de le recevoir pour qu'il puisse venir nous parler de cette histoire-là euh, qui est vraiment très intéressante à mon avis. Bienvenue à l'épisode 269 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coûts et leurs échecs, mais surtout... Leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le podcast, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, ben, la, la personne que je reçois, Maxime Jobin de Satellite WP, ben, c'est quelqu'un qui a décidé, il y a quelques mois, de lancer son podcast il a décidé euh, suite à une rencontre forte, suite, suite à des, euh, une rencontre qu'il a fait avec une, une fille qui a décidé de, en fait, euh, ça a décidé de se lancer dans le monde du podcasting euh, suite à un coup de tête, je dirais, je, 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 je dirais ça comme ça. Mais de toute façon, on, je vais le laisser l'expliquer vraiment de la bonne façon parce que c'est une belle histoire tout ça et euh, ça a donné lieu à un super bon podcast qui est là maintenant et qui euh, réussit franchement. bien euh puis c'est vraiment bien fait ce que les deux euh, les deux co-animateurs font. Donc, euh, je vais le laisser vraiment s'expliquer par rapport à ça, mais la raison pour laquelle je parle de ça et la raison pour laquelle j'ai décidé de l'interviewer euh, alors qu'il avait décidé de revenir vers moi quand j'invitais les gens à me dire un peu comment ils faisaient les choses différemment en cette période de COVID, ben, c'est parce que, évidemment, euh, ça m'a un peu touché, le fait qu'il ait décidé de lancer son podcast, le fait que euh, sur un coup de tête et de façon tout à fait euh, aléatoire, il a décidé de lancer son podcast comme ça. Et d'ailleurs, il y a un article sur lequel euh, je suis tombé récemment. Et c'est un article qui est euh, sur le site de La Tranchée. Vous savez, le site de La Tranchée, c'est un, un site qui, euh, qui qui a été mis de l'avant par mon bon ami Olivier Lambert. Et ce site-là, ben c'est vraiment intéressant pour l'ensemble des... des euh, des informations qu'on peut aller y trouver et il euh, y a un article qui disait euh, en fait euh, qui présente euh, l'histoire de euh, Marcus Brownlee qui est un très très grand youtubeur, un gars qui a, qui a, qui a interviewé des, les Bill Gates de ce monde, les Elon Musk de ce monde sur sa chaîne youtube et donc c'est un des plus grands youtubeurs euh, à, à, à ce jour c'est un des, des, des youtubeurs les plus connus au moment où on se parle et dix ans après avoir lancé sa chaîne youtube qui euh, aujourd'hui compte plus de 10 millions d'abonnés, ben il a décidé de lancer son podcast. Donc, en 2019, il a décidé de lancer son podcast. Et pourquoi il a décidé de lancer son podcast? Ben, on le relate dans cet article-là. Et euh, c'est vraiment bien fait. Il y a plusieurs. En fait, c'est en six points, il y a six, euh, six raisons pour lesquelles euh, les gens devraient lancer un podcast au moment où on se parle. Et ça rejoint un peu le sujet du jour parce que le podcast a été lancé du côté euh, de Maxime. É également. Et, euh, et je pense que euh, si jamais tu hésites encore à savoir si le podcast ça devrait être pour toi ou pas, euh, parce que euh, visiblement, si tu es en train de m'écouter présentement, c'est parce que tu te poses tu, tu tu sais c'est quoi un podcast, tu, tu consommes peut-être du podcast et euh, peut-être soit tu n'as jamais pensé à lancer un podcast, soit tu y as pensé mais tu encore à savoir est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pas pour toi. Mais Je vais te mettre dans les notes d'épisode cet article-là qui est vraiment bien fait. Euh, c'est un article qui a été euh, écrit par euh, François euh, pardon, François Douville, oui, c'est ça. Et euh, c'est vraiment un, un bon article euh, sur euh, la tranchée. Alors, je vais mettre ça dans les notes d'épisode juste que tu puisses aller y jeter un coup d'œil. Euh, et peut-être que ces six raisons-là vont être en fait l'élément déclencheur pour toi pour lancer. Ton podcast dans les euh, prochaines semaines parce que je, je te le dis une fois que on a sauté dans la marmite comme euh, dirait Astérix, euh, bien évidemment on veut pas en sortir. C'est définitivement un très très euh, une très bonne méthode de création de contenu, un très bon format de création de contenu. Pour moi, euh, c'est définitivement le format le, mon, mon format préféré en fait à ce jour. Avant de te euh, présenter l'entrevue avec Maxime Jobin, ben je veux te présenter le euh, présentateur justement de cet épisode-là, qui est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils Ben c'est tout près d'une vingtaine d'outils qui ont été réunis à l'intérieur d'une boîte à outils. C'est offert tout à fait gratuitement. Ce sont des outils que j'ai découvert et que j'ai appris à utiliser au fil des dix dernières années. Et euh, essentiellement, c'est des outils sur le marketing web. Donc ça te permet de sauver du temps, sauver de l'argent. Et j'ai rendu tout ça disponible tout à fait gratuitement au marcobernard.ca baroblique outils. Donc, tu peux y jeter un coup d'œil. Il euh, y a l'ensemble des outils que moi, j'utilise pour accélérer mon marketing pour être certain que je sauve du temps, que je sauve de l'argent. Et ça, ben, euh, c'est suite à plusieurs, plusieurs, plusieurs tests de différents outils, différentes plateformes. Et c'est les meilleurs outils que j'ai trouvés et qui sont, encore une fois, encore aujourd'hui, les outils que j'utilise. Donc, jette un coup d'œil là-dessus. Je suis certain que tu vas apprécier marcobernard.ca baroblique outils au pluriel. Donc, je te laisse à l'entrevue avec Maxime Jobin et on se reparle tout de suite après. Merci beaucoup Maxime de passer me voir sur l'accélérateur, c'est super apprécié.
1: Ben merci pour l'invitation, ça me
0: fait plaisir d'être là. Euh, Maxime, on s'est croisé à l'occasion des hors séries COVID-19. Euh, J'offrais aux gens à ce moment-là de de me contacter pour dénoncer des entreprises qui se démarquaient, mais positivement et non pas euh, pour dénoncer des entreprises qui étaient euh, hors-la-loi, comme on peut dire. Puis t'as pris le temps de m'écrire un peu pour me, me, me faire état, dans le fond, que chez euh, Satellite WP, ben vous faites un peu euh, les choses différemment, notamment sur votre podcast, mais avant, j'aimerais ça qu'on jase un peu de toi. j'aimerais qu'on on jase un peu de, de ton parcours personnel, ton parcours professionnel avant de, son, de tomber dans le vif du sujet donc euh, il arrive de où Maxime? En fait, moi,
1: j'ai une technique en informatique, un bac en informatique. Donc, je suis vraiment un programmeur de formation. Commencé ma, ma carrière dans le domaine bancaire. Euh, toujours eu un intérêt pour l'entrepreneuriat. Ça a pris quelques années avant de développer exactement là, dans ma tête ce que j'avais envie de faire. Euh, puis à un moment donné, je me suis dit… Je me lance. Fait que je me suis lancé dans une première aventure qui n'a pas fonctionné. Après ça, une deuxième aventure qui n'a pas fonctionné. Puis après ça, tranquillement, euh, j'ai raffiné mes choses. Je me suis réessayé. Puis là, j'ai en 2010, c'est là que je me suis lancé là, pour vrai, là, euh, la fois que ça a marché. Je okay. plus du tout ce que je faisais à l'époque euh, mais ceci étant dit, j'ai pivoté, essayé plusieurs choses euh, des choses qu'à l'époque j'aimais, que maintenant m'intéresse moins, puis là j'ai bifurqué comme ça jusqu'à créer euh, en 2017 euh, Satellite WP, euh, qui est, euh, dans le fond, l'entreprise que, que j'ai depuis… Euh, en fait, c'est la même entreprise depuis plusieurs années, mais là, on a changé totalement autant de clientèle que de technologie. Okay. Puis, euh, on se spécialise, dans le fond, dans l'entretien de sites WordPress. Donc, tout ce qui est l'expertise WordPress au niveau technique, c'est euh, ce qui nous intéresse et c'est ce qui euh, c'est ce qui m'anime euh, au quotidien.
0: Et là, tu vis ton confinement, euh, tu m'expliquais juste avant de commencer l'entrevue que tu étais le seul qui avait le droit, entre guillemets, de se rendre au bureau parce que tu es le seul à y, à y aller, donc tu pas cette partie-là, c'est une grosse équipe chez euh, Satellite WP.
1: En fait, on est sept personnes, donc okay. oui, je suis seul qui vient au bureau. Euh, on est ben, de par la nature de notre travail, on est tous en mesure de pouvoir travailler là, à distance. Euh, mais là, je goûte quelque chose qui est un peu différent de, de l'habitude, dans le sens où ben là, je suis tout seul au bureau. Euh, Puis tu sais, si je recule un peu en arrière, quand j'ai commencé ma business en mmh. 2010, j'étais tout seul dans mon sous-sol. C'était par choix. Euh, Puis tranquillement, avec le temps, je me suis rendu compte que travailler seul, c'était pas quelque chose qui. Euh, je trouvais ça difficile de pas avoir jamais de contact. Tout se faisait de manière électronique. Ouais. Euh, Puis j'ai été à un moment donné là de, par un concours de circonstances où euh, j'ai eu des problèmes dans mon sous-sol. Mon bureau était dans mon sous-sol. Puis j'ai dû, j'ai dû quitter. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le télétravail pour pour moi c'était pas euh, c'était pas c'était pas une chose idéale. Euh, j'avais le goût de voir des gens, j'avais le goût aussi de faire une cassure entre quand je suis à la maison puis quand je suis au travail. Puis le fait d'avoir mon bureau à la maison me permettait pas vraiment de faire ça. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai eu un bureau à l'extérieur puis retourner à la maison, c'est pas vraiment une c'était pas vraiment une option. Puis là je me rends compte aujourd'hui que là je suis pas à la maison, mais je suis tout seul dans tout seul dans le bureau, puis le mm -hmm. contact n'est pas le même, puis l'espèce euh, d'esprit de famille sur lequel j'ai travaillé au cours des dernières années là, pour bâtir de quoi, ben, présentement, là, je me rends compte que ça me manque pas mal plus que j'aurais pu penser.
0: Ah, C'est intéressant ça que tu puisses... Euh, euh, ben, en fait, que ça te permette de te rendre compte de ça, mais en même temps, euh, tu sais probablement que c'était quelque chose que tu savais depuis le départ mais que tu avais comme un peu pris pour acquis parce qu'à un moment donné euh, on vient que tu sais on, on vit ça tous les jours enfin qu'on y pense plus vraiment mais là quand on le perd on se rend compte que vraiment c'est quelque chose d'important. Hein.
1: Ouais, puis je me rends compte que tu sais la crise actuelle qu'on est en train de vivre là, nous fait revoir et nous et nous met un peu dans la face toutes les choses que qu'on qu aime, qu'on apprécie qu'on prend pour acquis, puis qui nous, qui nous sont temporairement retirés. Fait que, autant c'était clair dans mon esprit quand j'avais pris la décision de, de quitter mon sous-sol, c'était devenu acquis, j'y pensais plus trop, mais mm -hmm. aujourd'hui je me rends compte que crime d'être avec l'équipe et d'échanger au quotidien euh, avec les, les, autres, euh, les autres collègues, ben c'est le fun, puis ça amène une dynamique qu'on n'a pas quand on est seul, même si on a tous les outils technologiques pour pouvoir... Euh, communiquer là, de manière très, très, très efficace.
0: Là, en mmh. Ben oui, évidemment. Euh, et là, euh, chez euh, Satellite WP, vous avez décidé de lancer un podcast à un certain moment. Donc, euh, il y a à peu près six à huit mois, je pense, là vous avez décidé de lancer un podcast. Euh, Raconte-moi, c'est quoi le processus derrière ça?
1: En fait, le podcast n'est pas lancé totalement par satellite WP. Mm -hmm. euh, moi, j'avais participé à un podcast pour la première fois euh, via une collaboratrice maintenant amie, Najami cournoyer qui avait lancé son podcast, dont l'objectif pour elle, c'était de documenter un peu son quotidien pour elle-même euh, en se disant « il arrivera ce qui arrivera avec ça euh, ». Donc, elle le faisait toute seule. Puis, à un moment donné, elle s'est dit, « Ça serait peut-être le fun de recevoir quelqu'un. » Puis, j'ai été son premier invité. OK. Puis, moi, j'ai eu tout simplement la piqûre. J'étais comme, « Oh, OK. Là, il y, y a comme quelque chose. » Puis, on dirait que le, le podcast m'a toujours intéressé. Puis, mm -hmm. je trouvais que ça avait l'air compliqué. Donc, moi, je me disais, « Moi, ça me tente de parler. J'ai quelque chose à dire. » Mais je veux dire, j'ai aucune idée c'est quoi l'équipement que ça prend, c'est quoi euh, les logiciels que ça prend. Puis tu sais, on s'entend, moi, je suis en informatique. Ça fait tu sais, c'est mmh. pas. Si pour moi, c'est. C'est pas un gros euh,
0: défi, en même temps, si quand mais, tu le sais pas, tu le sais pas.
1: C'est exactement ça. Ça aurait pas dû être un gros défi, mais pour moi, c'était comme. C'était un showstopper.
0: Mmh. fait
1: que je vais à son, à son enregistrement de podcast, puis je regarde l'équipement qu'elle a, puis je me rappelle très bien, mais elle te dit. Ok, grosso modo, c'est deux micros puis un bidule dans le milieu que j'ai aucune idée <rire> c'est quoi, mais je pense que je vais être capable de trouver c'est quoi. Ouais. Fait que suite à cet enregistrement là, j'ai reparlé avec Najami puis je lui dis écoute, je pense que ça serait le fun qu'on lance de quoi ensemble si ça t'intéresse. Puis elle m'a tout de suite dit oui. Puis après ça, ben là on a commencé à chercher c'était quoi le fameux bidule qu'il y avait dans le milieu parce qu'elle elle avait emprunté l'équipement d'un collègue donc elle non plus avait aucune idée qu'est-ce que ça prenait okay. de, de fil en aiguille on, on a acheté un micro pied de micro euh, puis on a fait on a décidé de faire un essai on a enregistré un soir trois épisodes puis depuis ce temps-là ben on n'a plus jamais regardé en arrière puis on a monté un site web puis depuis ça, depuis euh, six mois là, on est en fait un peu plus que six mois on publie un épisode par semaine de manière régulière. Puis notre objectif, c'est de parler un peu tu sais, de, de notre quotidien, euh, des défis, des opportunités qu'on vit comme entrepreneur et au niveau personnel, euh, de manière à ce qu'on puisse s'identifier avec d'autres gens qui vivent à peu près ce qu'on vit.
0: OK. OK. Puis le, le, le thinking derrière ça parce que là, c'est correct tu dis, euh, on, on se réunit à deux, on, on, on décide de lancer un podcast. Est-ce qu'il est qu y avait des affinités derrière ça euh, sur le plan professionnel Est-ce que qu'est-ce qu qui, qu est qui, qui vous a amené là, dans le fond à, à part le fait que est-ce que vous connaissiez avant Est-ce que est -ce que, de où ça vient cette relation là avec elle
1: En fait, j'avais donné une conférence en 2017 au WordCamp Montréal qui est une conférence. Euh, ouais dédié à, à WordPress. Mm -hmm. Puis, euh, j'avais demandé aux gens, si ça vous tente de connecter suite à ma présentation, envoyez-moi un courriel. Puis, Najami avait été la première à me contacter okay. euh, pour, pour qu'on qu puisse euh, faire connaissance puis voir si on pouvait s'aider mutuellement. Najami mm -hmm. fait du design web, du branding, okay. qui mm -hmm. est quelque chose qui est totalement complémentaire avec ce qu'on fait. Ah oui. Puis, avec à force de jaser, euh, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des affinités. Puis, à un moment donné, on a eu l'opportunité de travailler sur un mandat commun puis là, c'est là que j'ai vraiment connecté avec elle. Euh, puis, tu sais, tout ça s'est passé là, sur là, une période de, de plus qu'un an jusqu'au fameux jour où on a enregistré son podcast. Puis là, je me suis dit, OK, il y a comme vraiment quelque chose. Ça avait été vraiment agréable. Puis je me disais, je pense que ça serait le fun d'avoir des discussions euh, plus, pas plus structurées, mais, d'avoir plusieurs discussions sur plein de sujets, étant donné qu'elle aussi est entrepreneur, elle vit à peu près la même chose que que ce que moi je vis à ce niveau-là. Puis c'est surtout quelqu'un qui aime ça euh, s'améliorer puis devenir meilleur. Puis okay. moi, toute ma vie est drivée autour de devenir une meilleure version de moi-même.
0: Ça mm -hmm. euh,
1: fait que ça, ça m'avait beaucoup attiré chez elle. Puis c'est comme ça que le podcast est né. Puis qu'on a décidé euh, pour la première année de juste, on s'est dit, on va faire des épisodes. C'est ça notre notre mission, faire des épisodes puis après ça, on regardera, est-ce que un, on aime ça, est-ce qu'on est toujours aussi passionné puis après ça, on essaiera de pousser ça euh, euh, vers un autre niveau si on veut, puis là déjà après six mois, on se rend compte que okay, on aime ça on a une certaine euh, régularité puis là, on a commencé à dans le fond, déjà, là, aller vers la deuxième étape qui est de se poser d'autres questions pour pouvoir, par exemple, le monétiser, euh, ce genre de choses-là. Chose qu'au départ, ne m'intéressait pas du tout. Là. Je voulais pas penser à ça. Je me disais, est-ce que j'ai du fun à faire ça? Et mm -hmm. après ça, un coup que j'ai du fun, bon, ben là, euh, amenons ça à un autre niveau.
0: OK. Le podcast s'appelle « Aucun hasard
1: ». ouais Pourquoi? Parce que Najami et moi, on pense que dans la vie, il n'y a aucun hasard. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, tu sais, une des phrases fortes là, de, de ce branding-là, du podcast, c'est « Vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. » Fait que okay. si tu veux quelque chose dans la vie, ben, tu as juste à faire ce qu'il faut. Tu sais, des fois, on entend des gens là, qui vont dire « Ah, mais toi, tu es chanceux. » Puis moi, je pense fondamentalement que, oui, on peut créer notre chance, mais à la base, il y a toujours un effort qui est fait. Il y a toujours une volonté. Puis à partir du moment où on a cette volonté-là, qu'on fait les efforts, puis qu'on se donne… Bien, tout est possible. C'est okay. vraiment ça la, la base de, du nom du podcast.
0: Il y a un spécialiste de la sécurité WordPress qui rencontre une designer. Il forme un podcast qui s'appelle « Aucun hasard ». Qu'est-ce qu'on parle là-dedans? Tu dis, le, le premier objectif, c'était de créer des épisodes tout simplement. Maintenant, ouais. Ouais. comment on décide de quoi on va parler, ça va être quoi le sujet, puis d'une semaine à l'autre exactement comment, comment on va traiter les choses?
1: En fait, avant de commencer, on a fait une liste de plein de sujets qui nous touchaient autant comme entrepreneurs que euh, personnellement. Donc, tu sais, par exemple, mettons, on a parlé euh, du podcast de l'ancienne business, mm -hmm. de, du site web, du branding, euh, de la croissance personnelle. On a parlé dans les, derniers, euh, dans les, derniers, dans les dernières semaines en lien avec le, le, le coronavirus. Ce qui touchait aux entrepreneurs, euh, le commerce en ligne, à quel point, par exemple, c'est important. Puis là, on a vu qu'il y a le panier bleu qui a été lancé récemment. Ouais. Euh, cest une bonne chose comme entrepreneur? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait attendre? Est-ce qu'on devrait se lancer? Euh, toutes les, ces questions-là que, que les gens peuvent avoir, mm -hmm. ben, on, on les aborde basées sur notre réalité.
0: OK. Votre réalité, votre expérience. Exactement. Puis vous y allez donc. de cette façon-là. OK. Euh, maintenant, est arrivée la crise récemment. Est-ce que ça vous a amené un, un lot de difficultés par rapport aux enregistrements? Parce que ce que je comprends, c'est que ça se faisait avec un zoom à 6. Donc, ça veut dire que vous étiez un en face de l'autre quand vous faisiez vos, vos épisodes. Là, Vous ne pouvez pas faire ça de cette façon-là. Est-ce que ça a amené un lot de difficultés par rapport à, aux enregistrements depuis le début de la crise?
1: En fait, je te dirais, ça a amené... On peut le voir comme ça a amené des difficultés, mais moi, j'aime ça dire que ça amène des opportunités. Ouais. Euh, dans le sens où... Quand on a fait, au début de l'année 2020, on a fait notre bilan de, dans le fond, la, la dernière année par rapport au podcast. Puis il y a deux choses qui étaient ressorties. Un, on voulait avoir de la vidéo. Puis deux, on voulait aller vers du live. Okay. Euh, donc ça, ça faisait partie des choses qu'on avait discutées, qu'on voulait faire, puis tu sais ce projet-là de podcast, c'est pas le, tu sais, pas notre projet principal d'entreprise. De, c'est un, mm -hmm. un side project. Alors c'est sûr que tu sais le temps qu'on a dans, dans nos vies en dehors du travail, ben est majoritairement consacré à nos familles, euh, nos amis. Puis ben ça fait en sorte que tu sais le temps d'améliorer le podcast au niveau technologique, c'est pas notre priorité. Puis là, on s'est retrouvé dans une situation où est-ce que pour nous, aucun hasard, c'est vraiment important d'être dans la même pièce puis d'avoir une rencontre qui est, qui est vraiment physique euh, parce qu'on est souvent dans, dans la technologie, on est souvent à distance. Ça fait que ça, c'était notre moment où est-ce qu'on est Najemi et moi dans la même pièce. Puis quand on reçoit quelqu'un, la personne vient. Puis c'était hors de question pour nous de faire ça euh, dans des endroits séparés. Jusqu'au jour où, ben là, on s'est retrouvé devant le deux, dans le fond, deux choix, qui est un, on arrête le podcast, même si qu'on a la crise, ou deux, on se tourne de bord, puis on, on saisit l'opportunité. On se réinvente. Euh, exactement. Puis on a fait un, justement un épisode, un de nos derniers épisodes s'appelle Saisir l'opportunité, mm -hmm. qui est exactement ça, dans le fond, c'est de dire, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. On veut continuer notre podcast, donc il faut trouver une façon de le faire à distance. Puis là, en l'espace de quelques jours, ben, on se retrouve à devoir ben, se commander des caméras parce qu'on n'est pas équipé pour la vidéo, de devoir trouver un service pour pouvoir enregistrer puis diffuser nos épisodes euh, en live, puis de se faire une présentation qui n'est pas juste sonore au début des épisodes, mais de faire de quoi de la vidéo alors qu'on n'a pas vraiment de background là-dedans. Puis on fait ce qu'il faut, puis ce n'est pas parfait, mais ça va devenir de mieux en mieux. Puis c'est là, tu sais, tout ça, l'essence qui, qui tourne autour de aucun hasard, c'est le fait de dire, bien, le podcast aujourd'hui est une meilleure version de lui-même par rapport à ailleurs. Fait que, tu sais, tout ça est, est, est aligné. Euh, donc, ça nous a amené cette opportunité-là, chose que je pense qu'on n'aurait jamais fait aussi rapidement si on n'avait pas eu euh, la crise actuelle.
0: Ou peut-être pas tout court, parce que… Quand on est forcé de se réinventer, à un certain moment, on est, tu ça, ça nous force à trouver des solutions. Puis c'est un peu ça. là, présentement, on a deux, tu sais, dans le fond, les les entreprises ont deux choix. Ils ont le choix de attendre que le gouvernement leur donne des subventions, attendre qu'on qu'on reçoive de l'aide de gauche et droite, ou de justement regarder autour de soi puis d'essayer. Soit de trouver des ressources par, par nous-mêmes ou soit d'essayer de se réinventer. Puis c'est ça que vous avez choisi de faire en réalité.
1: Oui, exactement. Mais t'sais, t'sais, moi, pour moi, là, tout ça passe par un mindset fort. Euh, je rejoins beaucoup Najemi sur ce point-là. Puis dans l'entreprise chez Satellite WP, on a ce même mindset-là. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle. Je veux dire, somme toute, on, on passe quand même bien à travers la crise actuelle. Ce n'est pas parfait. Il y a des mandats qui ont été arrêtés ou qui ont été mis sur pause, comme dans n'importe quelle entreprise. Évidemment. Mais nous, notre, notre thinking, c'est de dire, OK, ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, c'est contrôler ce qu'on contrôle. Puis ce qu'on contrôle, c'est de faire le maximum pour aller chercher des contrats supplémentaires puis ne pas arrêter, c'est-à-dire faire en sorte que la roue n'arrête pas. Mm -hmm. ben, t'sais, pour nous, tant au niveau marketing, au niveau communication avec nos clients, au niveau des différents projets, t'sais, je, non seulement on n'a pas arrêté, mais on essaie d'aller plus vite puis d'en faire plus, puis de mettre du temps sur des choses qu'on qu avait négligées auparavant parce qu'on on se disait qu'on n'avait pas le temps. La réalité est qu'on ne prenait pas le temps. Donc, il y a une, mm -hmm. disti une distinction importante. Puis ben là, on a le temps pour le faire. Fait que pour nous, ça continue. Puis je pense que ceux qui vont le mieux se sortir de cette crise-là, c'est ceux, comme tu disais euh, au départ de ta question, qui ne vont pas attendre après le gouvernement, mais qui vont prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut. Puis faire ce qu'il faut, ben, si c'est de changer la façon dont on fait les choses, ben, de le faire. Puis moi, tu mon objectif, présentement, avec ma famille au bureau, c'est de la préserver puis de la faire grandir. Mm -hmm. Puis ben, s'il faut qu'on fasse autre chose ou qu'on fasse des choses différemment, on va le faire.
0: Quel genre de legs tu penses que cette crise-là va avoir sur la population entrepreneuriale? Parce que là, tu dis, on s'est réinventé, on a, retrouvé, on a trouvé des choses, des, des nouvelles façons de faire. Est-ce que tu penses que la réalité telle qu'on la connaissait avant la crise va être radicalement différente de ce qu'on va avoir à faire face? Ou Ça va être quoi la nouvelle réalité alors que la crise va se terminer?
1: En fait, T'sais, on dit depuis longtemps que le Québec est en retard technologiquement au niveau web <rire> sur ouais. les États-Unis. Ouais. J'ose espérer que les entrepreneurs vont comprendre à quel point ils sont en retard et qu'ils vont avoir « guillemets trop souffert » pour laisser la, la, la situation comme elle l'est actuellement. Mm. Euh, on entend beaucoup là, la création d'un Amazon québécois puis ce genre de, de, de choses-là. Je pense mm. que c'est un, un beau « wake-up call » qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être s'en sortiront pas. Euh, mais au final, ceux qui vont sortir de cette crise-là, qui vont réussir à passer au travers, vont être beaucoup plus forts euh, que ce qui était avant la crise.
0: Mais ça, c'est vrai sur le plan technique, mais si on, on parle plus précisément sur le plan du mindset, parce que tu dis le mindset, dans mon cas, c'est d'essayer de trouver des solutions, c'est d'essayer de préserver ce qui est là, c'est de devenir une meilleure version de moi-même, de ce que j'étais hier, demain. Euh, dans le, la question du mindset, les entrepreneurs, forcément, sont obligés de, 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 de se réinventer là y compris entre les deux oreilles, là, sont obligés de, de vraiment se se, se questionner, se challenger eux-mêmes. Est-ce que tu dirais qu'il va y avoir des est-ce qu'on est qu est-ce qu'on est-ce qu'on va voir de meilleurs entrepreneurs sur la scène de de l'entrepreneuriat du monde des affaires après cette crise-là à ton avis
1: Honnêtement là, je pense à, à court terme oui, à moyen puis à long terme, je je le sais pas. Je le sais pas. Je
0: pense que les gens vont revenir dans leurs anciennes habitudes?
1: Je pense que des crises comme on vit actuellement, il y en a eu dans le passé, des crises qui sont peut-être moins grandes, mmh. mais je trouve qu'on oublie facilement. Puis ça, ben ça, ça ça, peut faire mal. Puis tu je parlais aussi simplement que quand je travaillais dans mon sous-sol, puis je l'ai quitté, puis j'avais une raison très, très claire pourquoi je l'avais quitté, puis qu'aujourd'hui, mmh. on dirait que je le, je le réalise, mais ça m'était sorti de la tête parce que je l'avais pris pour acquis. Euh, mm -hmm. J'espère que j'espère que ceux qui vont se sortir de ça euh, convenablement, vont ou, ou même ceux qui, qui vont peut-être perdre leur business, vont savoir, vont être capables de, de faire une, une introspection puis de voir qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont mal planifié, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire peut-être différemment pour s'améliorer pour la suite. c'est pas tant, mettons, de, de rester dans le passé ou quoi que ce soit, c'est juste de voir, OK, comment je peux apprendre de ce que j'ai fait dans le passé pour être meilleur pour la suite. Mm -hmm. J'ose okay. espérer que, que tout le monde va apprendre. J'ai l'impression que si ça se finit dans deux, trois mois, on se reparle dans cinq ans.
0: Je... Tu penses qu'il n'y aura pas tant de, 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 de legs que ça qu'il va y avoir de la crise là, à travers? Euh...
1: Ben, je pense que les, ceux qui vont avoir payé le plus... Bon, peut-être s'en rappeler davantage. vont avoir appris. Ceux qui auront... C'est très, très difficile à prévoir. Euh, ouais. Mais j'ose espérer, honnêtement, le, le meilleur pour tout le monde. Je pense que ça, cette crise-là nous met devant les yeux des choses qu'on fait pas correctement. Puis la mmh. pire chose qu'on peut faire quand on va sortir de ça, c'est d'essayer de retrouver notre vie d'avant. Si on essaie de retrouver notre vie d'avant comme c'était avant, ouais. ben c'est juste une question de temps avant qu'on revienne exactement... Au point où oh oui,
0: parce que c'est on n'est pas à l'abri que ça revienne à l'automne ou que ça revienne dans une autre année ou qu'il y ait une autre, okay. un autre problématique, une autre crise du même genre qui revienne éventuellement.
1: Exactement, exactement. Tu sais, parce qu'il reste qu'au final, tu sais, la vie en général ou la vie entrepreneuriale, c'est un parcours qui est parsemé d'échecs. Celui-ci mmh. en, en en fait pas d'échecs, c'est-à-dire mais d'obstacles, celui-ci en est un Pis, et
0: d'échecs, dans bien oui, des oui, cas. Oui, oui,
1: exactement. Puis là, on a un obstacle présentement, un obstacle qui, contrairement à l'habitude, habituellement, les obstacles, on les voit venir ou on les contrôle mieux que ça. Le 101 ouais. qui est vraiment très, très spécial, euh, mais au final, je veux dire, c'est le, le dernier avant le prochain. sont ça, comme ça.
0: Exact, exact. Ben, merci beaucoup, Maxime, pour cette entrevue-là. Où on trouve, si on veut poursuivre la discussion euh, maintenant, s'il y a des gens qui veulent... Euh, euh, ben, premièrement, on, évidemment, on va mettre dans les notes d'épisode le lien vers euh, le podcast, mais sinon, si les gens veulent discuter avec toi ou avec euh, ta co-animatrice, à quel endroit ils peuvent te trouver?
1: En fait, pour le podcast, vous aller sur www.aucunhasard.com ou sur notre page mm -hmm. Facebook. Puis, Si vous avez un site WordPress, si vous voulez avoir des conseils par rapport à ce que vous êtes à risque ou quoi que ce soit en, en lien avec la sécurité, la performance ou l'ajout de fonctionnalités ou peu importe, ben, vous pouvez aller sur euh, www.satellitewp puis ça me ferait plaisir de répondre à vos questions puis de discuter avec vous euh, si
0: ça vous intéresse. Excellent. Un ben, gros merci, euh, Maxime. Encore une fois, euh, ben merci de m'avoir contacté. J'avais invité les gens là, dans les hors séries que je faisais en lien avec la COVID-19 à me contacter pour... Euh, pour me dire un peu comment comment les gens se démarquaient. Donc, euh, merci d'avoir osé m'écrire par rapport à ça et félicitations encore pour continuer de vous démarquer de votre côté, continuer d'essayer de trouver des nouvelles façons de faire les choses pour euh, vraiment se, se, se démarquer puis sortir plus fort de cette crise-là. Donc, lâchez pas, puis on se reparle bientôt. Excellent. Ben merci à toi, Marco. Merci, Maxime. Ciao. Un beau moment passé avec Maxime Jobin. Merci beaucoup, Maxime, en passant euh, d'être passé nous voir sur l'accélérateur. Super apprécié. Euh, ça, a été, euh, ça a été un beau moment. Ça m'a permis de te de découvrir, en fait, quelqu'un qui euh, avait lancé son podcast avec euh, une, je dirais, un cheminement, un parcours qui est radicalement différent de ce qui se passe normalement. Tu sais, normalement, les gens qui décident de lancer leur podcast, ben, c'est des gens qui y qui pensent, qui hésitent. À un moment donné, ils décident de faire le saut. Euh, dans le cas de Maxime, c'était complètement différent. Donc, Ne serait-ce que pour ça, ça a été vraiment apprécié. Ça m'a permis de découvrir ce podcast-là qui est vraiment un bon podcast. j'invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil dans les notes d'épisode pour aller euh, voir quest ce qui se passe de ce côté-là. Je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier ce que vous allez y trouver. Euh, c'est vraiment un bon podcast. Alors, euh, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est intéressant. Puis, ben, tout ça, grâce, c'est un peu un grand mot là, dans les circonstances, mais grâce à la COVID-19 qui m'a permis d'entrer en contact avec Maxime. Alors, euh, dans les notes d'épisode, vous allez trouver le lien pour rejoindre évidemment Maxime via le site web de son entreprise Satellite WP et également euh, sur son podcast qu'il anime avec euh, sa co-animatrice qui euh, a un nom euh, qui sort de l'ordinaire. C'est un nom que vous allez euh, vous rappeler. C'est Najomi Cournoyer. Donc, euh, <rire> définitivement, c'est un nom qu'on voit pas tellement souvent. Alors, c'est sa co-animatrice sur le podcast Aucun Hasard. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Sinon, ben nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir un super bon podcast, encore une fois. Un bon épisode avec Amokran Marich. On va parler de euh, comment on peut se démarquer quand on on arrive euh, Amokran étant un, un, un immigrant qui a, qui a travaillé entre autres pour euh, Nike euh, dans son pays en Afrique avant de s'en venir ici à travailler. Il a, il a représenté, en fait euh, Nike au niveau du marketing. Là. Il était en charge du marketing de Nike pour toute l'Afrique du Nord au grand complet. Alors, euh, quand il a décidé de de quitter son, son emploi là-bas euh, auprès de Nike pour euh, euh, immigrer ici au Canada. Inutile de dire que son histoire et son lancement d'entreprise qui a été fait euh, dans les deux dernières années ça nous apporte une super belle histoire, super riche en fait sur le lancement d'une entreprise sur le lancement d'un podcast également il fait un podcast euh, vidéo lui à tous les jours directement sur LinkedIn donc euh, très très hâte de vous présenter Amocrane Marie, je suis certain que vous allez euh, franchement apprécier cet épisode-là donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode de 2.70 d'ici là soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao